0: Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 às 20h30. Hoje aqui comigo o Eury, está cobrindo a folga do Tomás, tudo bom Eury? Tem tempo que você não faz programa comigo, né? E... Nós completamos aí, na última semana de julho, é, 24 anos da data inicial do programa, Eury. Foi a última semana de julho de 1999, quando eu comecei aqui na rádio, tirando dois anos que eu fiquei fora, em 2017 a 2019, são 22 anos fazendo o programa aqui, com uma audiência muito boa, graças a Deus, o apoio aqui da diretoria da rádio, que sempre me dá liberdade de fazer o programa da forma como eu penso, como eu sou. E aí, esses anos todos aqui, é uma honra estar aqui. Se eu puder continuar, Deus me der saúde, a diretoria da rádio, o Eurimi Aturari aqui, o Tomás, a gente vai ficando aí até a hora que Deus chamar de volta para casa, lá na Casa das Estrelas, no plano espiritual, para a gente seguir a evolução. Quem sabe fazer um programa do lado de lá, para os desencarnados, hein? De repente estou sendo treinado aqui para trabalhar nisso do lado de lá. Vamos ver. Bom, é, eu tinha planejado um, determinados temas para abordar hoje, mas é aquela coisa, de última hora pintam lances espirituais ou intuições que me levam muitas vezes a mudar a sequência que eu havia planejado. Pois bem, eu hoje quando acordei, é, eu notei algo estranho em mim mesmo, no meu estado é, é, emocional e mental, eu acordei e falei assim, estou tô, tô meio estranho hoje, tô meio... mas eu sabia que aquilo não tinha nada a ver com algo das experiências fora do corpo, era algo é, é, supostamente interno meu, e aí fui fazer as coisas é, é, do dia a dia, cuidar do meu cachorro, da comida, da água, é, é, abrir o computador para ver os e-mails que eu recebi, coisas de trabalho minha, no, no celular também. Fui resolver umas coisas de trabalho minha em casa mesmo, home office. E aí fui passando o dia, aquela sensação meio estranha, não era algo assim ostensivo, mas havia alguma coisa que não estava dentro do, do, do rumo certo da minha maneira de ser dentro de mim. Quando foi um pouco antes de sair de casa, para vir aqui para a rádio, eu me sentei no sofá da sala, fiz um trabalhinho de energia, trouxe uma luz na minha testa, eu imagino um, um sol dentro da minha testa e irradia energia eu pulso luz, ou simplesmente imagino a luz do sol iluminando a parte interna da minha testa, incluindo as laterais onde tem chakras secundários, são chakras das têmporas secundários do chakra frontal, encho a tela mental interna de luz, luz branca clarinha ou a cor da luz do sol, o amarelo, brilhante, vou pulsando aquilo com calma num desenvolvimento e expandindo a aura do chakra frontal, da cabeça, e depois a aura inteira. Isso me aumenta a sensibilidade, eu trabalho com isso há muitos anos, sei fazer direitinho, estou dando dicas aqui como é que eu faço, de repente pode ajudar alguns de vocês no trabalho que vocês já desenvolvem. E aí, na hora que eu estou fazendo isso, eu percebi em outro plano um homem desencarnado, muito magro, magérrimo, mas a cabeça dele era um pouco maior do que o normal. De óculos, aquele óculos antigo, fundo de garrafa, né? Dá para ver que o cara está desencarnado já há algum tempo, não é um óculos moderno. Ele vestia uma calça, é, é, como é que. É, uma calça de tergal antigo, uma camisa. Ele lembrava aqueles professores é, 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 CDF da escola, sabe? Aqueles caras. Mais austeros, que não falava com ninguém, sempre recolhido e que você ia fazer aula dele. Era intelectual pra caramba, mas não conseguia interagir com os alunos, né? E, e, e triste. E me observando, aí que eu percebi que tudo que eu estava sentindo internamente estava vindo dele. E atrás dele tinha um portal energético, onde eu via presenças espirituais de mentores que trabalham comigo há anos e outros ali e que estavam patrocinando é, essa visão minha com ele para que houvesse um trabalho de assistência para ele. Eles tinham me ligado espiritualmente como médium, não tinha a ver com a saída do corpo, tinha a ver com a mediunidade aqui é, no próprio plano físico de forma intracorpórea. E eles queriam que eu conversasse com ele, porque eles queriam que ele passasse por aquele portal para um outro plano, que ele já estava preparado para isso, para receber... Ajuda do outro lado, mas que primeiro, antes de passar, eles queriam de alguma forma que ele conversasse com alguém que mexe com a parte espiritual. E eles me colocaram aí no circuito médio, nunca sabe o que, é que vai rolar. E eu vendo ele claramente, outro plano, ele me vende, ele em pé, e ele estava aguardando para justamente conversar comigo, ele já estava ligado a hora sem eu ver e eu estava sentindo um pouco da tristeza dele, ele é muito triste, muito é, tímido, muito para dentro e ele não é um cara, uma entidade sofredora ou uma entidade que faz mal, ele é um cara que estava desencarnado e estava muito péssimo com ele mesmo por dentro porque na condição dele atual de desencarnado, o entendimento dele veio das coisas que ele tinha negado durante o processo encarnatório. Então ele estava numa crise com ele há muito tempo, e os mentores ajudando lentamente a sair, já prepararam ele, provavelmente fizeram vários trabalhos com ele, e ele já está no limiar, na iminência de passar daquele subplano astral onde ele está denso, para um ambiente sutil, melhor de cura, onde ele vai recomeçar, vai, quem sabe, avançar e ser feliz lá na frente. Mas precisava, antes dele, desabafar um pouquinho, conversar. E eu acredito que esses mentores já tenham deixado ele na minha cola, mesmo sem a ligação, para que ele ficasse me observando já há algum tempo. Porque, de alguma forma, ele sabia que eu trabalhava com a parte espiritual e ele estava confiante de conversar comigo, eu notava que ele confiava em mim, no que eu pudesse falar para ele e que ele esperava que a conversa comigo ajudasse a ele a finalmente aceitar passar por aquele portal para receber ajuda do lado de lá e aí mentalmente ele foi conversando comigo pelo chakra frontal dele, vinha o bloco mental de ideia deles que entrava pelo meu chakra frontal numa telepatia entre planos e, e aí nós conversamos. E aí eu comecei a anotar as coisas que ele estava me falando, porque eu pensei, já que eu vou para a rádio, e ah, eu estou vendo isso agora, eu vou chegar lá e vou contar a situação deste homem, porque isso, a nível de esclarecimento consciencial, pode ajudar a outros médios curadores e sensitivos, a compreender os mecanismos da assistência espiritual. Sabe, pode gerar alguma coisa legal, ou talvez alguém escute o relato que eu vou fazer, e de repente o entendimento surge, sem precisar ter que desencarnar e ter o um entendimento lá de lá. O entendimento talvez do lado de cá, possa talvez mudar o rumo de uma vida. Então pensei, sempre no sentido de esclarecimento, e ele mentalmente ele falou assim, você vai expor meu caso, você vai contar. Eu não gostaria que você contasse o meu caso. Né? Eu estou precisando da tua ajuda, eu não quero que você exponha o meu caso. E eu falei para ele, cara, eu vou contar o seu caso só por um detalhe, é o esclarecimento, outras pessoas vão vibrar porque têm experiências iguais e talvez ajude a outra pessoa a desviar do rumo ruim como você ficou nas, numa condição igual à sua. Então, isto pode ajudar outras pessoas e ajudando outras pessoas vai reverberar energias para o teu processo e você vai melhorar. Me deixa contar o caso, já que eu estou vendo, para alertar as outras pessoas e isso talvez leve para você, um sentimento positivo de que o seu depoimento e o meu relato possam ajudar o mundo. E aí ele, ele concordou, balançou a cabeça, eu anotei as coisas que ele me falou e trouxe aqui, separei em tópicos e quero agora falar as coisas que ele me falou, pessoal. E quando tudo acabou, ele fez um gesto assim com a mão e eu sabia que ele tinha aceitado receber a ajuda dos mentores para passar para outro plano e, e isso já aconteceu várias vezes ao longo dos anos muitas vezes antes da pessoa passar ela precisa descarregar desabafar um pouquinho para ficar mais leve emocionalmente e poder passar para o lado de lá eu vi muitas vezes também Entidades que chegavam a golfar energias pesadas. Literalmente, elas vomitavam. Mas é claro que não era por um processo digestório ou porque elas tinham comido algo estranho. Não. Elas tinham entubado tantas emoções pesadas que do lado de lá, para poder passar para outro plano elas tinham que fazer uma catarse, jogar para fora toda essa gosma espiritual delas agarrada. Então eu vi entidades no tratamento espiritual recebendo ajuda e eles vomitavam uma gosma avermelhada, cinzentada, que era toda a coisa psíquica entalada dentro deles do lado de lá. Vomitavam muitas vezes, mas depois melhoravam. Eles regurgitavam para fora toda a tensão acumulada na vida, traumas, emoções para poder aliviá-las e ela passar para o lado de lá. E recentemente eu vi um amigo meu que desencarnou tem alguns meses, e como eu já falei aqui outras vezes, é muito comum você ver pessoa, quando desencarna e ela está bem com ela mesma, a aparência dela fica renovada, ela aparece mais nova. Vocês vão encontrar essa informação na literatura de saídas do corpo, na literatura de temas espiritualistas ou mediúnicos, outros já observaram isso. O espírito também tá bem, remoça E mesmo que ele tenha a aparência de um ancião ou anciã, os olhos brilham, a expressão é jovem, uma, uma expressão, tipo assim, um jovem moço, né? uma jovem moça, você vê que é um ancião, ancião, uma moça não velha, uma velha moça com aparência de jovem moça e, e um moço também. Então, eu encontrei um amigo meu que desencarnou tem alguns meses, sofreu bastante com câncer e ele está com a expressão renovada. E eu fiquei contente de ver ele e falei, cara, que legal ver que você está bem, hein? recuperou rápido, está renovado. Ele falou assim, Wagner, dá muito trabalho, fica bem. Eu ainda estou trabalhando coisas dentro de mim. E ele me surpreendeu, ele falou assim, quando eu estava encarnado aí embaixo, eu era muito pilhado, eu brigava por qualquer coisa, né? E hoje aqui, é, é, no plano espiritual, né? totalmente eu mesmo... Eu te digo, as pessoas quando estão encarnadas, todas ficam muito nervosinhas, valorizam muita coisa ilusória, ficam muito pilhadas assim como eu fiquei. E hoje aqui do lado onde eu estou, eu vi que eu podia ter relevado muita coisa, podia ter levado de outro jeito, não ter estourado tanto, não ter pressionado as pessoas em volta tanto. Mas eu estou bem comigo mesmo e ainda tenho coisa para trabalhar dentro de mim. E, e foi muito legal. Então, esse cara é, é, que eu vi hoje... É um intelectual, eu não sei em que nível eu acredito que ele tenha sido professor ou, ou tenha sido diretor de uma empresa eu não sei, eu só sei que ele é extremamente intelectual e não admitia emoções sentimentos dentro dele e se achava superior a todo mundo e aí agora eu vou compartilhar com vocês as coisas que ele me disse bom, ele me disse que intelectualizava tudo e era bem crítico e ácido com tudo. Ele era crítico de tudo e todos, sempre achava um pelinho para poder pegar e criticar. Nada estava bom nunca, sempre ele achava um defeito em qualquer coisa. Né? E ele era extremamente ácido dentro dele mesmo, inclusive ele me falou isso. Também me disse que ele desencarnou de ataque do coração, tá? e que quando ele chegou no plano espiritual os mentores que tentaram ajudá-lo inicialmente, disseram para ele que a verdadeira causa do ataque espiritual dele, né, ele não fumava, não bebia, ele era magro, não tinha problema de obesidade, não tinha colesterol alto, os exames dele estavam em dia, disseram para ele que ele desencarnou de tristeza dentro dele, que esta foi a causa do ataque cardíaco dele, desgosto com a vida, tristeza profunda, porque como ele era crítico de tudo e todos, ele não apreciava nada, não tinha prazer, tudo ele criticava. Então isso foi apertando, apertando a ele até causar sua morte. O diagnóstico material, parada cardiorrespiratória, diagnóstico espiritual, morreu de tristeza e acidez dentro dele mesmo. Uh, ele disse que não relevava nada, ele não desculpava nada, ele era assim mesmo, ele tinha assim, ele era rígido nas coisas, se saísse do eixo, ele não admitia, não flexibilizava nunca, sabe, e que ele acabou humilhando e esmagando outras pessoas sob comando dele, que ele se arrepende profundamente hoje disso, porque ele viu que não levou a nada e, e só levou ele ao desgosto. Ah, ele me disse que secretamente invejava o ânimo e a felicidade das pessoas com fé. Ah, ele disse para mim assim, que ele abominava qualquer coisa espiritual, qualquer coisa é, nesse nível, né? E que intelectualmente ele arranjava um milhão de recursos para negar a realidade espiritual. Mas dentro do coração dele, secretamente, e ele só foi observar isso quando desencarnou ele invejava as pessoas que trilhavam algum caminho espiritual e que estavam contentes, felizes, por estarem numa senda, que secretamente ele invejava essas pessoas porque ele não tinha essa felicidade, porque a mente dele bloqueava tudo, e que ele só foi perceber isso após a passagem final. Ele não conseguia se abrir para a vida, pois a tudo elucubrava mentalmente. Pessoal, ele cometeu um erro que muito intelectual comete, ele ficava locubrando mentalmente as coisas. Por exemplo, ele não conseguia sentar, por exemplo, E aqui no Jardim Botânico de São Paulo, um exemplo nosso aqui, sentar lá e ficar perto das flores ou curtindo a grama um dia de sol e ficar lá aberto para a natureza, quietinho, usufruindo do ar purinho, do prana, da energia bem leve. Da natureza. Ele não conseguia. Ele sentava e a mente dele ficava em looping, com um monte de elucubrações mentais e críticas às pessoas e às coisas do mundo. Não conseguia se abrir. Ou seja, o intelecto dele era tão rígido que ele não permitia o coração dele se abrir para apreciar um dia ensolarado num jardim botânico. Ele tinha pavor da ideia do nada após a morte. Embora ele não acreditasse em nada e abominasse qualquer estudo espiritual, dentro dele havia um medo, que isso ele já sabia antes de, de, de passar para o lado de lá, mas ele meio que mantinha isso abafado. Era o medo do nada, o medo de desencarnar eventualmente e ficar num vazio, uma coisa bem nihilista, um nada como que ele faria no nada? Como que ele loucubraria mentalmente o nada? Então ele tinha um pavor da morte dentro dele, não somente da morte enquanto evento de saída final do corpo, mas o que teria depois, e na visão dele não teria nada, ele pensou, e se eu tiver consciente do lado de lá, não nada como é que eu vou fazer, era o grande terror dele, e é, e é importante eu estar tá falando isso para vocês aqui muitas pessoas fazem esta mesma estratégia, até a hora que a morte bate ponta, arremessa ela para fora e ela se vê de frente com a vida espiritual que é vida, apenas em outros planos ele se irritava com quem falasse de meditação se alguém sugerisse a ele meditar, ele já dava uma patada, afastando a pessoa. E ele, quando lia qualquer coisa, ou ouvia qualquer pessoa falar de meditação como autoconhecimento, autoaprofundamento, ele se irritava profundamente, porque ele não conseguia mergulhar para dentro. O intelecto dele não deixava, ficava o tempo inteiro ele girando em elucubrações mentais, ele não tinha como mergulhar dentro dele, se tornar um observador do próprio pensamento, inclusive na hora que eu sentei no sofá a, e trouxe a minha atenção para o frontal, eu fiquei como observador das minhas emoções, e foi aí que eu detectei que eu estava captando de fora, não era meu, fiquei como observador, percebendo aquele fluxo emocional, tipo, isso aqui não é meu, isso aqui não é meu, serenamente observando, foi quando eu notei a presença dele e vi que isto vinha dele. Bom... Vamos lá. Secretamente, ele acalentava o desejo de rever sua mãe é, desencarnada e que ele ainda não tinha encontrado, mesmo já tendo tempo do lado de lá. Embora ele não acreditasse em nada pessoal, intelectualmente, dentro do coração dele, secretamente havia um desejo que ele só reconheceu quando passou para o lado de lá. Ele queria rever a mãe dele que desencarnou há muito tempo, quando ele era jovem ainda. E havia esse desejo nele, mas como ele não acreditava em nada, ele achava que isso era impossível, que a mãe dele não existia mais. E hoje, estando desencarnado e reconhecendo que ele existe fora do corpo, definitivamente, ele sabe que a mãe dele também existe e ele gostaria de encontrá-lo. E aí ele percebeu que ele já tinha esse desejo aqui, mas abafado pelo intelecto. O coração dele aspirava por um contato espiritual, mas o intelecto dele travava tudo, e ele inclusive me pediu ajuda, se eu poderia ajudá-lo, me perguntou assim, se eu passar por essa é, passagem aqui luminosa, e seguir o que esses sábios espirituais estão sugerindo, eu vou realmente encontrar minha mãe, eu falei, cara, você vai encontrar sua mãe, mas primeiro você precisa se encontrar, se harmonizar, ficar bem com você mesmo, permitir o seu coração, é, se expressar, sua parte afetiva, para equilibrar o seu intelecto, o intelecto não é ruim, mas ele sozinho, ele cra trava a pessoa, deixa ela rígida, mental e chata para caramba, usa o amor, o sentimento, para equilibrar seu intelecto e a somatória do intelecto com o amor vai dar a verdadeira inteligência que levará à verdadeira sabedoria eventualmente. Você macetou seu coração, apertou, botou numa camisa de força teus sentimentos e agora eles estão te atropelando de dentro para fora. E, e, e é por isso que você não está legal, mas pelo menos hoje você tem consciência de que existem esses sentimentos, você já não está abafando, não está negando, você está vendo que tem vida além da vida e você é prova disso, você até pelo seu próprio intelecto, você sabe que está vivo depois da morte do corpo, você raciocina, seu intelecto está te dizendo isso, só que agora você não sabe como lidar com isto, porque o seu intelecto não admitia, tal possibilidade, então esses mentores vão te ajudar e eventualmente eles vão patrocinar algum encontro, mas primeiro você precisa ficar bem com você mesmo ah, ele gostava de música clássica, mas deixou de ouvir por causa dos sentimentos que brotavam em seu coração ele se bloqueava com o intelecto pessoal, ele disse para mim que gostava muito de música clássica, né? intelectualmente era o que ele apreciava quando jovem. À medida que ele foi envelhecendo, foi ficando mais rígido, ele deixou de escutar a música. Por quê? Porque a música suscitava os sentimentos dentro dele. E como ele estava abafando a parte afetiva, a música era um perigo para ele, porque a música abria ele para outras sensações que ele não admitia. Então ele se fechou para a própria música, que ele adorava. Olha que coisa impressionante, pessoal. O depoimento dele é muito importante. E, e é claro, eu estou contando isso aqui para vocês, que escutam o programa, estão dentro dessa vibe, e sabem que outras pessoas também passam por isso e tal. É normal. E o cara está recebendo ajuda. Ele apenas precisava desabafar antes de passar. Agora, é provável que alguém esteja ouvindo agora e fala: não acredito em nada disso. O tempo vai passando, pessoal, eventualmente as coisas se aclaram. Nós todos estamos aqui por um tempo, uma hora nós vamos embora. E aí o próprio tempo, a natureza, vai nos levar ao encontro com a gente mesmo em outros níveis. Isso aí é líquido e certo, não precisa ninguém ficar doutrinando, debatendo, discutindo. Tá? Eventualmente todos sairão do corpo de vez. E isso que eu estou falando não é doutrina X ou Y, é a natureza. E aí quando estiver do lado de lá vai ter que repensar muita coisa mas não porque eu estou dizendo ou por causa da doutrina X ou Y isso é a vida, é a natureza a vida segue em vários planos e a pessoa, muitas vezes trava a consciência dela ou com o intelecto, ou com emoções pesadas e depois tem que retrabalhar em si mesmo para se abrir finalmente para tentar entrar numa vibe melhor Eurico, eu, quanto tempo? Estamos já em cima do intervalo bom, gente, vamos dar um intervalo na volta eu continuo esse relato para vocês Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, aqui na parte técnica o meu amigo Eury, e eu vou dar sequência ao relato desse espírito desencarnado que hoje foi atendido e levado aí de volta para a luz, as coisas que ele passou para mim, e lembrando que o programa visa esclarecimento espiritual dentro dessa vibe espiritualista que eu tenho, que eu gosto, que me faz feliz desse jeito que eu sou. E, e os mentores extrafísicos me mostram situações e eventos da vida espiritual porque eu trabalho com o público, para que eu possa perceber, depois possa narrar, relatar, e isso ajudar nos estudos espirituais de todos vocês. Vários de vocês já passaram por experiências semelhantes à que eu estou narrando. Vários de vocês são médios, curadores, curadoras, sensitivos e sensitivas de áreas diferentes, mas vivem experiências, vivenciam experiências espirituais, é legal quando alguém narra e você identifica paralelos, pontos em comum, porque aí você identifica que sua experiência é mais normal do que você imaginava para quem mexe com essa temática espiritual. Então, os mentores me patrocinam essas vivências para que eu possa ver, contar, esclarecer. E, e vejam, pessoal, tenho a nítida noção de que boa parte das coisas que eu vejo é em função do trabalho que eu faço de esclarecimento espiritual. Se eu não trabalhasse com isso esclarecendo, eu não teria metade da percepção que eu tenho para perceber as coisas do lado de lá por mim, só pelo meu ego pelo meu trabalho, minha pesquisa eu mesmo, sozinho né, eu não teria metade do que eu vejo como eu trabalho com o público, em função do trabalho os mentores ampliam um pouco as percepções, me mostram coisa para que eu possa interagir e assim trabalhar no esclarecimento e assim eu vou melhorando junto Tá? É, e é legal isso e agradeço aos mentores que dão essa forcinha para mim Para que eu possa estar nesse trabalho, agradeço ao alto, a Deus Por estar nessa encarnação, fazendo esse trabalho E o melhor, sem ser missionário, sem ser mestre de nada Que legal gente, que felicidade compartilhar como ser humano sadio Espírito encaixado aqui, honrado e honesto trabalhando, e eu sei que muitas pessoas podem ter outras abordagens nem concordar com nada do que eu estou falando isso não me importa importa, eu estou muito feliz no que eu estou fazendo e, e tenho consciência exata do que eu vim fazer estou dentro da programação encarnatória que eu lembro, e já ultrapassei inclusive o limite do que eu vim fazer e com a ajuda dos mentores eu vou fluindo, até a hora que Deus me chamar de volta para casa e é muito legal poder compartilhar isso, tá? Eu agora sei que o cara já entrou na passagem luminosa, vai ser feliz, cara, do lado de lá, vai reencontrar sua mãe, vai viver, se permite viver. Vamos lá ainda para a continuação dos relatos dele. É, ele ansia, anseia ser criança novamente. Foi a época mais feliz da vida dele. Ele me falou que a única época que ele lembrava de ter sido feliz foi na infância. Sabe por quê, pessoal? Na infância, a criança com o lado imaginário, o lado lúdico de ser criança, o intelecto ainda não está pressionando. né? E aí ela se solta, curte as coisas. Simplesmente é um momento infantil. Ele sentia que esse foi o momento que ele pôde se soltar na existência que passou. E ele ansiava por sentir novamente e ele me falou assim, Wagner eu tenho olhado aqui crianças e bebês e hoje acalento o sonho de ser uma criança novamente será que eu mais pra frente poderei voltar, ser criança e resgatar em mim esse período? eu falei, cara, provavelmente mas quem sabe do seu tempo, são os mentores que estão cuidando de você e primeiro você precisa passar, reciclar Aprender novas coisas, ampliar, quem sabe fazer um curso né, de expansão da consciência em outro lugar fora da, do astral da Terra, estudar, olhar as estrelas, e aí lá na frente, quem sabe, você possa programar uma nova experiência aqui na Terra ou em qualquer outro lugar e ser criança novamente. Mas antes disso, de ser criança no corpo novamente, você vai ter que reaprender a ser criança dentro de você. Você matou a criança interior em você e o teu intelecto esmagou o seu lado lúdico, brincalhão e ficou essa casca rígida e pesada que hoje faz você sofrer tanto aí na sua mente. Então, é, eu vou citar algo que talvez é, 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 seja legal aqui para nós, é, no o que eu falei com ele, é o que eu posso... É, eu fiquei me lembrando Jesus falando que é para entrar no reino dos céus tem que ser criança novamente. E eu não acho que é ser criança na matéria, mas ser criança, permitir coisas legais dentro de você como uma criança solta, simplesmente se soltar na luz espiritualmente. Bom, uh, ele me perguntou assim, como que eu consegui estar alegre? que ele invejava isso, que ele me via alegre, e, e como que eu conseguia ser alegre? Eu falei, cara, eu, no meu caso, eu carrego a melhor coisa do universo, que é a espiritualidade, e ut, eu trabalho com isso, cara, eu trabalho com o que eu amo. Agora, anos ralando em cima, estudando, desenvolvendo, nada... Foi à toa, mas o grande amor da minha vida é isso, que não é uma doutrina, é meu estado de consciência. Eu não, não, não sou de doutrina nenhuma, não sou de lugar nenhum. Eu sou do universo, igual todo mundo, e estou aqui aprendendo. A minha alegria é a parte espiritual. E aí ele me olhou e falou assim, será que me seria permitido, numa próxima vida eu também trabalhar com a parte espiritual para alcançar essa alegria, falei, cara, tudo é possível, mas eu vou repetir para você. Primeiro, passa nesse portal, escuta as orientações desses sábios espirituais, estão com generosidade e amor te dando atenção, cara. Sabe, mesmo você sendo nesse casca seca, irritante, eles estão trabalhando com você com, com amor incondicional. Primeiro, você renova, recicla, depois, quando você estiver estabilizado, aí você vê o que, que você faz da sua vida espiritual em diante né, mas se em algum momento lá na frente você, quem sabe se abrir para uma espiritualidade quem sabe planejar um trabalho aqui na terra ou em algum outro lugar eu espero que você tenha alegria nisso, a alegria que eu também tenho de estar tá trabalhando com isso é a melhor coisa do universo eu me lembro do ensinamento de Jesus novamente que, que diz assim de que adianta uma pessoa ganhar o um mundo se ela perder a alma a espiritualidade é o grande valor que nos leva a atravessar uma encarnação. Pessoas entram e saem de nossas vidas, mudamos de casa, de emprego, de estado, de país, mas a espiritualidade é a coisa perene que vai dentro da gente, entre os altos e baixos do mundo, a única coisa perene é seu estado de consciência. Se você consegue manter isso saudável, a alegria é o estado natural. O que mais? Deixa eu pegar aqui... Ele me contou que ele tinha muitas dores de cabeça quando estava encarnado aqui e me perguntou se tinha a ver com a compressão mental que ele fez sobre ele mesmo. Sim, e que às vezes ele também tinha essas dores quando desencarnado. Tá? que era um reflexo disso na mente dele, que já não era dor de cabeça, mas um desconforto psíquico na cabeça extrafísica, na para cabeça, por causa da mente dele estar tá muito pilhada ainda do lado de lá. Até que ele começou a receber a ajuda dos mentores e aí ele começou a melhorar, porque ele percebeu que essas dores que ele tinha já não era dor de cabeça, o corpo ficou, a cabeça física dissolveu aqui embaixo, embaixo da terra. Mas... A mente dele estava causando aquilo. Ele já não tinha cabeça física. Agora ele tem uma configuração humanoide. E aí eu falei para ele assim cara, aprende a virar uma bola de luz, que aí você não tem cabeça, você não tem nada, não tem nem conformação antropomórfica no corpo astral escuta esses mentores, passa ali pra luz, eles vão te ensinar eventualmente você vai aprender a mexer com energia e aí você descondensa o corpo astral, toma forma de luz você não vai ter cabeça para ter sensação psíquica na cabeça, vai ser um sol cara, entra aí nessa luz e vai ser feliz o que mais? peraí Uh, muitas vezes ele me diz que humilhou pessoas com seu intelecto, pois ele se julgava superior. Gente, muita gente faz isso, né? E, é, e eu já falei muitas vezes aqui para vocês, dentro do hall desses estudos espirituais que nós tanto amamos existem pessoas que podem dar uma escorregada feia e quando eu falo isso não é julgando o terceiro é somente um alerta, para que a gente mesmo não caia no mesmo problema não escorregue junto, porque nenhum de nós está imune a babaquices internas da gente nos atropelarem e a gente escorregar também ninguém está livre disso, a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro e arranjar um ponto de equilíbrio mas sempre de olho, porque dentro da gente tem uma parte às vezes que nos sabota e a gente escorrega ah, cadê? Peraí aí que eu perdi a anotação aqui, só um instantinho, gente. Pera aí que a página virou aqui, tá? Pera aí aqui. É, dentro da área do que a gente trabalha, eu conheci pessoas que tinham muito conhecimento. Eu trabalho com isso há décadas. Eu conheci muita gente, conheço muita gente que trabalha com essa temática toda. E ao longo da vida eu conheci pessoas que tinham um talento grande para pesquisa inteligência avançada, gente que eu admirava, e que com o tempo acabou se tornando muito radical, arrogante e começou a esmagar os mais fracos. Tipo assim, eu sei, vocês não sabem e eu não vou ensinar. Eu não vou me rebaixar a descer o conhecimento para vocês. Vocês não pensam, então não vou conversar com vocês. Você imagina, gente, a pessoa com um grau de consciência mais amplo, o que, que ela precisa fazer? Compartilhar o conhecimento dela para que outros também conheçam. A alegria dela não está em pisotear o que sabe menos, está em compartilhar o conhecimento para que o outro também cresça e seja feliz. E a pessoa consciente não vai ficar julgando o nível de consciência do outro, porque isso aí é julgamento, é uma babaquice interna do ego dela. Ela vai usar a inteligência com amor ampliar horizontes, aumentar a paciência, a compreensão pelas diferenças e, e melhorar, e vai abraçar, vai compartilhar, ela não vai se isolar achando que todo o resto da humanidade está inferior. Por exemplo, um grande erro na parte espiritual é algum estudante espiritual achar que vai ficar melhor espiritualmente do que o outro que é materialista. Mas e se esse estudante espiritual, que tem realmente conhecimento, está lacrado no próprio ego, e o outro materialista faz o bem para todo mundo e a mente dele está aberta? Quem vai ficar melhor no final? Aquele que teve a atitude mais correta, mais sensata, mais aberta. Então o conhecimento, se ele ficar prendendo a pessoa, ele se torna uma gaiola... Uma prisão. E o conhecimento, ele não é bom ou ruim. Ele é uma ferramenta para a gente eliminar a ignorância e clarear, abrir horizontes e crescer. Mas o conhecimento precisa estar alicerçado por ética, alegria e amor, para lhe dar o suporte para que um dia se transforme na verdadeira sabedoria, ou que a gente possa usar a inteligência com amor para trabalhar com sabedoria, com essas qualidades todas. E a pessoa, quando não nota isso, ela se comprime de tal maneira o conhecimento em vez de ser libertário para ela, está prendendo ela dentro de um jeito de ser, às vezes dentro de uma doutrina, ou às vezes dentro do ego dela, criando uma casca de proteção contra os outros que ela acha inferiores, eu vi isso Muitas vezes, eu não estou citando o nome, né? que não é importante, e alertando, qualquer um de nós pode cair nesse problema, a gente tem que estar tá alerta, por isso é bom a gente não se achar especial, nem iluminadinho, nem new agezinho, ou resgatável para outro planeta, nós estamos na Terra, temos altos e baixos, vamos tentar melhorar, é, todo dia é uma nova oportunidade, pequenas mudanças ao longo de uma vida inteira, Juntas vão formar uma grande transformação na nossa consciência. Então, é, vamos tomar cuidado com essas armadilhas do intelecto ou do ego emocional que trava a gente, a gente achando que está avançadinho, então tá, na verdade é preso numa armadilha mental, uma ilusão que é o que o hindu chamava de maia, é o que o Egito chamava de véu de ísis, levantando o véu. Disso a gente enxerga a vida de frente, as outras pessoas. E aí dá uma vontade danada de compartilhar a luz que a gente observou. Compartilhar o conhecimento, não doutrinar, porque o doutrinador, ele quer doutrinar os outros, ele não quer compartilhar. É diferente do compartilhamento sadio e democrático, onde eu sei que outras pessoas podem não concordar com aquilo, ter outra abordagem, eu sei disso tudo, mas eu estou feliz com aquilo que eu estou fazendo. E compartilhar não significa obrigar o outro a ter que entender igual você, ou ser igual você. Compartilhamento e deixa que a própria informação. Vá criando dentro da mente da pessoa aberturas dentro do jeito dela para ela seguir do jeito dela, não é para ficar seguindo ninguém, muito a menos a mim, né? Então, é, o, 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 o depoimento dele é importante. Eu estou pegando a carona e falando: cuidado com a arrogância do conhecimento nos caminhos espirituais e conscienciais. Isso é uma prisão intelectual. Vamos lá. Amor para ele era coisa de gente imatura. Ele abominava isso. Euri, eu acho que. Eu, é, deixa eu ver aqui. Eu acho que ainda vai levar um tempinho. Eu tinha pedido o Euri para separar uma música ali, pra gente colocar no final, mas eu ainda tenho um pedacinho, acho que vai, vai dar o tempo certinho. A gente deixa pra próxima semana a música, tá? É, amor para ele era coisa de gente imatura. Ele abominava isso. Imagina, pessoal, ele estava tão preso no intelecto que a própria palavra amor irritava ele. Quando alguém falava em amor, ele falava, isso é imaturidade consciencial sua. Né? você tem que usar só o seu intelecto, a sua mente, né? nos meios espirituais alguém falaria o seu corpo mental, o hindu falaria humana superior, e daí vai, na teosofia o corpo causal, búdico, intuitivo, todo mundo com um monte de nomenclatura e todo mundo ralando e indo ao banheiro todo dia cá embaixo no corpo físico ainda encarnado. E o que, que me adianta uma pessoa ficar falando de plano mental búdico se ela está encarnada? E ela não vai furar o céu quando desencarnar, vai parar em algum subplano do plano astral, porque esse é o trâmite natural para a maioria das pessoas, independentemente do conhecimento que ela acha que tem. Você vai passar para o lado de lá e vai ter que se virar com um monte de coisa dentro de si mesmo que todo ser humano tem. Bom, vamos lá. E ele então achava que amor era uma coisa de imaturidade. E isso acabou fechando mais ainda a ele. Quando, ah, ele me contou que no período extrafísico dele, quando ele não estava bem, ainda antes dele se abrir para receber a ajuda dos mentores, quando ele não estava bem, uh, sua própria mente plasmava um capuz de energia escura, pois ele queria se esconder de todos, tinha vergonha. Pessoal, como eu já falei em outros programas, o corpo espiritual é dotado de alta plasticidade. Tudo que a pessoa pensa, ele tende a plasmar. Esse cara estava tão envergonhado de estar consciente após a morte, porque a vida inteira ele negou tudo isso. Então, estar consciente fez ele ficar envergonhado, porque ele passou a vida inteira negando aquilo. Então, ele queria se esconder das pessoas, ele tinha vergonha. E aí, a mente dele criava um capuz escuro, a revelia de forma automática, e o rosto espiritual dele ficava coberto por uma massa de energia escura e nem ele mesmo conseguia tirar aquilo, a própria mente fazia com ele. Eu acredito que cá embaixo, enquanto ele estava encarnado, isso já acontecia. Ele estando desencarnado, ele estava vendo é, 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 a escuridão que a mente dele causava pelo intelecto lacrado. E foi aí que ele percebeu que precisava de ajuda, se abrir, porque sozinho ele não conseguiria quebrar esse padrão. O que mais? Espera aí. É, diante dos mentores sábios que estão ajudando ele viu o quanto estava distante da verdadeira inteligência cósmica e realmente avançada. Pessoal, eu via ele na frente de um portal, em outro plano, eu aqui, por clarividência com o chakra frontal, via ele num, num outro lugar extrafísico e atrás dele, aquela, aquele Stargate luminoso e dentro vários rostos de entidades sábias, mentores muito legais, que ajudam a todos incondicionalmente. Eu vendo ele e vendo aqueles rostos serenos, amigos, amorosos, gente. Você vê o rosto de várias pessoas, o olhar brilhante e sereno, a expressão de quem está feliz consigo mesmo. Um amor incondicional por um cara cascudo ali com intelecto, irritante, gente. Está ácido para caramba e eles estão dando suporte para ele incondicional ali. E eu percebia neles... Aquilo que é a expressão de espíritos felizes, não são bolinhas de gases, não são fantasminhas, né? não é coisinha do além, não é cascão astral, não é elemental, não é forma mental, são pessoas maravilhosas que moram em outros planos, sem o corpo humano, com o corpo psíquico, podendo ao longo do tempo desprender desse corpo psíquico e psique, ir para um plano mental. E aí a vida segue em vários níveis, mas eles estavam ali na borda, entre planos, para ajudar caras como esse. E você olhando para eles fala, meu Deus, que caras maravilhosos aqui, que, que pessoas as homens e mulheres ali, que, 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 que gente incrível ali, sabe? E, e, e ele disse que diante desses mentores que ele também sentia vergonha, porque ele se achava inteligente cá embaixo. Quando ele passou para o lado de lá, ele viu que ele só era intelectual, não era inteligente. Se ele fosse inteligente, estaria feliz, somando amor, luz no, inte no intelecto dele. E que ele viu que aqueles caras eram inteligentes, não era ele, que diante deles... O nível evolutivo era claro e que ele se sentia envergonhado e tinha até um pouco de medo de olhar de frente para esses espíritos. Ele sentia vergonha porque ele percebia o que, que era a verdadeira inteligência que não era o intelecto dele todo travado. Vamos lá. Uh, hoje ele entende que o seu intelecto exacerbado endureceu as energias do seu chakra frontal. Aliás, ele achava chakras uma ilusão dos espiritualistas Pessoal, ele falou que hoje ele entende, foi explicado para ele extrafisicamente Que a compressão intelectual que ele fazia endureceu a vibração do chakra da testa E que hoje ele compreende isso claramente Que tem que haver um desbloqueio do chakra frontal dele Que isso vai acontecer do lado de lá, os mentores vão orientá-lo e que ele, aqui na Terra, devido ao ceticismo dele, ao intelectualismo exacerbado, quando ele ouvia alguém falar de chakras, ele falava, isso é ilusão de espiritualista. Isso não existe. E agora ele está tendo que trabalhar o chakra frontal dele do lado de lá. Gente, o tempo acerta as coisas. Vamos lá. É, os mentores sugeriram a ele que meditasse na natureza e voltasse a escutar a música, para abrir ele, gente, que o tratamento dele, a terapia dele do lado de lá, quando ele passar, vai ser com música, vai ser na natureza, para soltar o cara, é, é, ressuscitar a criança interior dele, para ele voltar a se soltar, vai ser bem legal para ele lá na frente. Ah, ele me disse que está quebrando os muros, que ele próprio engendrou, muros mentais e agora quer se expor e fazer amigos, de forma simples, você vê um cara chato pra caramba, aço, que não tinha amigos ninguém gostava dele, porque ele era pesado mentalmente, não era mal, mas era chato, cri-cri e que hoje o que ele mais quer é deixar de ser assim, se abrir e ser amigo das pessoas simples, só pela simplicidade da amizade não ficar elocubrando nada, não ficar julgando ninguém, simplesmente fluindo e vivendo, ele vai conseguir isso, ah, e disseram para ele que lá na frente ele reencontrará sua mãe ah, que hoje ela é uma benfeitora espiritual e trabalha prestando assistência e que ela é muito ocupada e que na hora certa, assim que ele se abrir mais tiver passado tiver melhor, ela vai reencontrar com ele numa outra condição e ele também numa outra condição de abertura que agora seria prematuro que a mente dele ainda está trancada ele precisa reciclar se abrir, entrar na luz, meditar, perceber outras coisas. E é claro, isso leva tempo, né, gente? Tempo que eu digo é medida nossa de passagem dos eventos aqui. Quando eu falo tempo, é apenas uma expressão. Mas ninguém cresce da noite para o dia, ninguém cresce instantaneamente, nem eu, nem vocês. E após a morte, todo mundo tem que reciclar. Não há ninguém que sai daqui zero bala. Precisa reciclar coisas emocionais e mentais para se aprumar, para poder galgar outros níveis além, porque nós vamos em frente, pessoal, tá? O universo é enorme, é uma escola gigantesca, infinita, planetas são salas de aula, alguns habitados e outros não, corpo é uniforme, e nós descemos aqui para a Terra em mais uma série, e estamos aqui, mas existem outras salas de, de aprendizado no universo, outros orbes, outros planos, e a gente eventualmente vai galgar, esses níveis, né? A gente não vai ficar estacionado ali no plano astral, não. Nós vamos conhecer o infinito. Agora, que alegria já saber disso antes de passar para o lado de lá, aqui agora, encarnado na matéria, pagando boleto, enfrentando a violência urbana e aqui, mesmo assim, ainda sendo feliz porque a espiritualidade dentro é o grande valor que a gente carrega, eu sei que muitos de vocês também são assim, e nós precisamos estar bem firmes na jornada, né? e, e indo em frente, muda tudo, menos isso em você, é o seu grande valor, a, a, a grande bússola no céu da sua vida, é a espiritualidade, enquanto o valor de caráter, não é doutrina, não é lugar onde você vai, é o que você carrega, de valor consciente em você É o que você pensa, sente e faz É o bem que você faz É a luz que você irradia É a sua luta dentro de você para vencer a si mesmo Não é para ficar vencendo ou disputando com ninguém E tomara que esse relato que eu estou fazendo hoje Leve alguma coisa boa de reflexão para todos vocês né? Para que em algum momento Vocês sejam felizes Sejam aqui dentro agora, seja depois Deem um jeitinho de algo bom fluir em você, tá bom? Euri, obrigado aí pela ajuda, até o próximo programa pessoal, até mais!